0: tendência que ganhou força nos Estados Unidos em 2021 se espalhou por países da Ásia como China e Japão e hoje, aos poucos, começa a mostrar a cara também no Brasil. Estamos falando da chamada a grande renúncia, movimento que consiste em um número cada vez maior de trabalhadores pedindo demissão. Tem até um levantamento da LCA Consultores, com base no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que revela que as relações entre empregado e empregador também não têm sido... Da, das melhores por aqui só no mês de março foram mais de 600 mil desligamentos voluntários, o que equivale a um terço do total de demitidos, aproximadamente 1 milhão e 800 mil pessoas um recorde para o mês esses dados foram revelados em uma reportagem de Fábio Bittencourt do Jornal à Tarde. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e professora do curso de psicologia da Unifax, Fernanda Machado. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, professora. Bom dia.
1: Eu que agradeço o convite. Fernanda. Eh, bom
0: dia. Diga. Não, não. Pois é. um prazer. <risos>
1: Só agradecer mesmo o convite. dar bom dia a todos os ouvintes, a vocês também.
0: Maravilha. Olha, tudo bem que, especialmente entre os jovens, é perceptível já há algum bom tempo aí esse comportamento, digamos, mais independente. Eu decido pelos meus rumos, essa empresa não me representa, quero sair dela. Um comportamento, inclusive, bem diferente do que ocorria na época da minha juventude, quando existia um anseio por estabilidade profissional, estabilidade no emprego. Mas hoje, esse comportamento, digamos, da autodemissão, ele pode ser reflexo também de outros fatores? Por exemplo, esses impactos da pandemia sobre as pessoas, existe alguma relação nesse sentido?
1: Sim, Jefferson. Podemos dizer que sim, são diversos fatores, né, que levam com que o trabalhador castione esse lugar do trabalho. E, de fato, a pandemia, é, como a gente vivenciou muito fortemente essa questão da brevidade da vida, né, a gente começou a questionar diversos aspectos da nossa vida, né, e o que faz sentido é, nós estarmos aqui, e o trabalho, como ele é central na nossa vida também, é, ele foi questionado, então a gente pode dizer sim que tem diversos fatores, e um deles, a pandemia, né, colocou essa, essa lente de aumento é, nesse lugar do trabalho, né, então, a gente pode falar das próprias jornadas de trabalho, nós podemos falar também das questões salariais, né, do tempo de deslocamento para esse trabalho. Então, a gente vivenciou aí um home office e agora a gente voltando para esse presencial, com trânsito, com outras situações de estresse, transporte público. É, e as relações também, né, dentro do ambiente de trabalho, relações com chefia... A gente acabou de ouvir aí a notícia sobre os trabalhadores da área de saúde né, que estão questionando, né, estão trazendo essa, essa questão da violência no local de trabalho. Então são diversos fatores que hoje a gente pode olhar e dizer que o indivíduo está sim questionando né, essa relação com o trabalho.
0: Uma coisa é a empresa tomar a decisão de demitir parte dos seus funcionários por circunstâncias é, do momento, a economia que não vai muito bem. Outra coisa é a empresa perder uma mão de obra, o seu capital pessoal e que muitas vezes vai fazer falta. Em relação a esses que decidem pela autodemissão, né? eu não quero mais ficar aqui por por uma série de motivos que a gente está enumerando aqui. Qual é a mensagem que você acha que eles estão passando para o mercado e que pode servir para que as empresas também se preparem mais e consigam segurar essa mão de obra tão valiosa?
1: Sim, repensar né, esse formato que hoje nós temos do trabalho, que é um formato como você trouxe esse assim, antigo, né? então assim... Em outras gerações, nós que somos de outras gerações, a gente tinha um anseio. As gerações, a gente passou por diversas transformações no mundo e a gente hoje tem outros anseios. E o trabalho, essa relação com o trabalho e a própria organização de trabalho é, está tendo esse alerta, né? Que é preciso repensar esse lugar, é preciso repensar jornadas, é preciso repensar as relações de trabalho, a própria atividade precisa ser repensada, né? Então, assim, tem essa mensagem muito clara as pessoas hoje buscam é, conciliar qualidade de vida, sentido no trabalho, né? as pessoas estão em busca de outras coisas, além só da questão salarial. Então, a gente pode ver isso, assim, né? a gente pode ver que tem uma mensagem que está sendo passada pelo trabalhador.
2: Fernanda, há também uma questão geracional, porque essa inquietude, do, inquietude da juventude ela passa a ser mais presente no mercado de trabalho ao longo dos últimos anos. E aí Jefferson citou a diferença da geração dele, que ficava mais tempo em um determinado local de trabalho. Há também essa questão geracional como um dos desafios nesse processo de readaptação após a pandemia?
1: Sim, sim. Há uma relação. Se a gente for explorar esses números, muito provavelmente a gente vai encontrar um público mais jovem pedindo desligamento. Pela questão realmente da geração, das transformações, dos anseios que essa geração busca. Então a gente provavelmente vai encontrar esse esse público e essa inquietude, esse lugar do trabalho sendo repensado por essa população mais jovem. É, que ainda não tem assim, ainda pode viver na casa, muitas vezes, de parentes, dos pais, de familiares, então ainda não é o responsável pelo lar, ainda não está. Assim, o dinheiro ainda não é tão. É lógico que é um fator importante, mas assim, não é o um mantedor da casa, né? Então a gente tem essa geração com essa fluidez de poder decidir onde vai trabalhar e também colocando outros aspectos, assim, outros papéis importantes na vida, como a questão do lazer, qualidade de vida, questões familiares. Então, essa geração, ela vem com, com um perfil diferente. E é interessante, que, na fala né, que a gente teve aí, assim, de reter. E os jovens hoje, eles não querem ser retidos, né? O que eles querem é serem desenvolvidos, né? Então, a gente precisa repensar isso também, assim, né? Das políticas, das organizações em retenção de talento. O que os talentos querem é serem desenvolvidos. É a própria mobilidade, né? A própria é, flexibilidade em jornadas de trabalho, outros tipos de entrega. É, não só em relação ao tempo, né, de, ter que, de ter que ter uma carga horária, mas assim, um trabalho por entrega, um trabalho com prazer. Então são outras coisas que os jovens vêm buscando
2: hoje. Isso não deixa de ser também um desafio para os empregadores. Como enxergar que há essa questão, um aumento de demanda por demissão, a auto demissão, a saída da empresa para buscar uma outra oportunidade que em algumas coisas situações É muito similar às condições financeiras, às condições de benefício, mas aí a pessoa opta por ir para uma outra empresa buscando novos desafios. Como o empregador pode observar isso e melhorar a própria relação com o empregado para evitar que haja esse desligamento precoce em situações em que é possível manter um funcionário durante mais tempo nessa empresa, nessa companhia?
1: Sim, o próprio pedido de desligamento, ele traz isso, assim, né, se o empregador nesse momento, ele utiliza, por exemplo, de uma entrevista de desligamento, ele pode ter ali as razões que está fazendo com que aqueles profissionais estejam saindo, e a partir disso, elaborar estratégias, né. Então, quando o colaborador sai, é interessante que é o, o Recursos Humanos ele faça essa entrevista de desligamento é, para colher os motivos né, por que as pessoas estão saindo e busque é, redefinir a própria organização, a própria estrutura organizacional no intuito de diminuir esse número. Então, o próprio pedido já é, já é um lugar né, para a gente olhar.
0: A gente está falando aqui de um fenômeno, esse da rescisão voluntária, né? um fenômeno de, de rescisão, inclusive em massa, e que certamente atinge diferentes faixas etárias, mas com um perfil predominante. Você mesma está destacando aí, predominantemente jovens, acredito que abaixo dos 30 anos, que devem ocupar funções mais baixas na hierarquia das organizações. E, ao mesmo tempo, Fernanda, a gente vê um contingente cada vez maior. De profissionais de trabalhadores com uma idade mais avançada, não é? A nossa população, ela está envelhecendo cada vez mais hoje. É grande o contingente de mão de obra, acima dos 50 até dos 60 anos de idade. Você acha que pode estar havendo até um movimento inverso ao mesmo tempo em que os jovens estão pedindo mais demissão? Está sendo é uma oportunidade para que esses mais velhos possam se inserir com mais facilidade no mercado ou eles também estariam seguindo essa tendência mais jovem?
1: A gente pode ter diversos fatores aí, né, no caso, porque se a gente for olhar que as pessoas mais velhas também estão no momento de repensar toda a sua trajetória profissional, pode ser um momento também que esteja buscando mais qualidade de vida. E aí, nesses termos, organizações que têm longas jornadas de trabalho, é, as relações também salariais e um ambiente mais abusivo também não vai ser atrativo para esse público. Eu, eu vejo muito como o olhar da gente questionar mesmo a própria organização do trabalho.
0: Agora, não pode ser, ao mesmo tempo, um paradoxo esse comportamento de se desligar de forma voluntária? Porque a gente vive hoje uma situação não muito... De, de muitas incertezas, não é? desafios para a recolocação no mercado, tá... esse pessoal que está se desligando, você tá, acha que está caminhando para que tipo de área, para que tipo de comportamento? Eles estão empreendendo mais? Esse pode ser um comportamento novo também, não?
1: Sim, sim, e de fato é paradoxal quando a gente olha todos os números, né? É, a gente precisaria explorar um pouco mais os números, né, para saber, assim, de, de fato qual é o perfil, quais são as empresas, quais são, não só a empresa, mas, assim, qual é o formato dessa organização, mas de fato é paradoxal. Ao mesmo tempo, sim, tem uma busca pela questão do, empreende, do empreender, pela busca da realização pessoal com o trabalho, né, de fazer o que faz sentido para pessoa. Então a gente vê realmente aumento, né, na questão do, do empreender, de seguir outras profissões, inclusive, né, que não é aquela profissão formal do CLT, da carteira assinada, de uma jornada de oito horas. Então a gente vê essa transformação também no mundo do trabalho.
2: É possível identificar também essa mudança de áreas, essa demanda? por mudança ares, já que durante a pandemia as pessoas viveram uma condição de estresse extremo e aí a partir desse momento de reflexão ela percebe que não é aquilo que ela quer para a vida e a partir daí há uma mudança diária, você consegue perceber isso nesses processos de desligamento também, Fernanda? Sim,
1: Fernando, inclusive eu posso trazer minha experiência pessoal, né? Eu fiquei durante 16 anos trabalhando CLT e durante a pandemia eu fiz uma transição para é, ser autônoma e também professora. Então, assim, a gente repensou esse lugar de fato, né? A gente repensa, assim, se está fazendo sentido, né? Se é o momento da gente viver outras coisas, né? Então, assim, a pandemia trouxe de fato esse lugar. Então, assim, tem, tem, tem essa questão, assim, do, desse questionamento, né, que a gente passou a fazer durante a pandemia. Faz sentido eu continuar aqui? Será que não é o momento de eu realizar outras, outras possibilidades, né? Então, foi um lugar, realmente, de repensar. E a gente vê isso chegando muito, também, nos consultórios, né? As pessoas começando a questionar. Mas eu quero ficar o resto da minha vida fazendo isso? Será que não é o momento de eu fazer uma outra coisa? Né? Então, assim, se vendo em outras possibilidades,
0: ou seja, é uma tendência, é um comportamento perceptível que a gente observa hoje no mercado, dessas pessoas se questionarem, fazerem suas próprias reflexões, buscando novos caminhos, você se cita como exemplo. Agora, acho importante também deixar claro que, por conta de uma grande quantidade de pessoas sem uma ocupação formal, a tendência maior ainda é de os empregados não se arriscarem saindo de seus empregos até porque a gente citou aqui que no mês de março mais ou menos um terço não é, dos demitidos são esses que pediram demissão a maioria foi demitida os uhum. que perderam o emprego então a gente ainda pode afirmar que a tendência maior ainda é de não arriscar saindo do emprego esse movimento que a gente está focando aqui nesse nosso papo é ainda um movimento digamos incipiente
1: já é um movimento grande a gente ver esse aumento como uma tendência global. Ao mesmo tempo, é importante a gente entender a configuração do nosso país, né? Então, para a gente tomar uma decisão dessa, é importante estar com uma ajuda né, de um profissional entender que, mesmo que eu esteja indo para uma outra área ou que tenha a questão do empreender, que vão existir frustrações, vão existir dificuldades. É importante que seja uma decisão consciente nesse sentido. É, até por conta da perda de renda, né? É, então, a questão do autoconhecimento, a questão de, se possível, já começar a experimentar essa outra atividade que deseja fazer, para ver se se identifica, é, uma reserva financeira é importante, porque, de fato, a gente vive um momento de difícil recolocação. E a gente também enfrenta dificuldade quando a gente parte para uma jornada sem a, a, os, os direitos né, trabalhistas.
0: Então, é importante que seja uma decisão consciente. Agora, e o legal nessa história toda é que a gente percebe que cada vez mais as pessoas se dispõem a querer sair da sua zona de conforto, não é? Porque é muito cômodo você ter ali o seu emprego certinho, receber o dinheirinho no final do mês e você decidir por tomar novos rumos, certamente vai fazer com que você enfrente novos desafios e como consequência geral é o que acaba nos fazendo avançar, não é? cada vez mais, acho que eu, é, aí é um palpite meu mesmo, acho que isso é, é, é o grande motivador, não é? De, de, de quem decide por, não, eu quero sair da minha zona de conforto porque eu quero desbravar novos terrenos, sair é, 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 para outros desafios e avançar na minha vida profissional.
1: Sim, a busca pela realização pessoal, né? É o que nos move, né? Enquanto
0: indivíduos. Maravilha. Muito obrigado Prazer falar com você, Fernanda Machado, que é psicóloga, professora do curso de psicologia da Unifax. Seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom, Fernanda? Um bom Muito dia. Muito obrigada,
1: eu que agradeço.
0: bom dia para você e até uma próxima, então. Bom dia. Agora são 7h46 na tarde fim.